0: Olá minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri eu sou o
1: Jonathan Teixeira.
0: E este podcast que vos fala é, a gente conversa sobre tudo do universo da assessoria de influenciadores. Todos os temas mais atuais que acontecem aí por trás da influência, por trás dos influenciadores. Para quem não me conhece, como eu falei, eu sou a Maria Petri Eu trabalho como assessora de influenciadores digitais já faz sete anos, sou fundadora da agência The Cultures, já já assessorei grandes influenciadores pelo meu Brasilzão de meu Deus e o Jonathan é meu companheiro nessa trajetória, coordenador comercial da The Cultures e também já trabalha no mercado há quatro anos, então estamos aqui para compartilhar todo o nosso conhecimento com vocês.
1: É isso aí. Fechou?
0: Bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado, (risos) obrigado pelo convite, estamos aí mais uma vez, né? E vamos lá. Vamos embora.
0: O tema de hoje, Jonathan Mauro, é... Exato, <risos> É, uh, afinal, qual é o papel do assessor de influenciadores digitais? Legal. Parece muito básico, né? Mas, como eu vinha te falando... Sim. É uma, uma coisa que é muito obscura ainda no nosso mercado, né? Alguma é coisa que as pessoas ainda têm muita dúvida, as pessoas ainda confundem muito porque é muito novo e o mercado foi crescendo desordenadamente, como a gente falou num outro podcast.
1: Sim, não, eu ia dizer que a, a princípio parece muito fácil, ah, qual é o papel do, do, do assessor, isso é uhum. muito fácil de saber qual é o papel, mas isso na, na teoria, né? na uhum. prática, é, é, vão, vão acontecendo diversas situações que as pessoas vão meio que se perdendo no meio do caminho, né?
0: Exatamente, então é muito importante para você que quer ser um assessor, Obviamente, porque você já começa aí com o pé direito no mercado, fazendo tudo certinho, para você ter uma vida mais próspera e mais longa no mercado, né? Mais, mais comprida aí no mercado. E para quem já é assessor, por incrível que pareça, muitas pessoas confundem a, as nossas funções. Justamente porque o influenciador uh, vai tendo diversas demandas, né, no dia a dia dele. Várias coisas vão surgindo, como tu falou. E o assessor vai abraçando, vai abraçando. Ah, tá com problema nisso? Eu faço. Tá com problema naquilo? Eu faço também. É com
1: necessidade do influenciador mesmo, né? De
0: acordo com as necessidades do influenciador. Então ele vai abraçando, abraçando, abraçando. E no fim, ele tá fazendo um monte de coisa que ele não precisava estar fazendo e não tá dando conta do que ele deveria estar fazendo. Quanto mais tu abraça funções que não são tua responsabilidade, mais tu deixa as tuas responsabilidades pra trás e o que tu deveria estar fazendo... Fica, de, fica fica devendo mesmo, né? Você não consegue fazer.
1: Eu acho que esse tema é bem interessante também para quem é influenciador e está assistindo a gente, uhum. para ele saber qual é a função do outro também. Ele saber o que demandar e o que não demandar para o seu assessor, né? Exatamente. Para também para que isso não prejudique na hora de fechar publi e dar resultado para ele.
0: Exatamente. Então aqui você que é influenciador também vai aprender muito como cobrar o seu assessor e o que esperar. Do seu assessor. Porque às vezes o influenciador espera que o assessor vai ser o Superman, né? Vai fazer tudo, vai abraçar o Deus e o mundo e vai conseguir dar conta de tudo. E daí sai frustrado de uma relação que muitas vezes poderia ser uma relação incrível. Mas não foi por falta de alinhamento. Essa pauta de hoje, gente, também vai poupar muito vocês de problemas futuros. Então, o que eu eu tenho pra dizer? Ih, eu, eu vivi isso na prática. Eu fui, eu queria, né, mostrar trabalho, então eu fui acumulando muitas funções, né, acumulando função de produção de conteúdo, de agenda pessoal, de relacionamento com a mídia, desde o começo, assim, porque eu queria viver aquela oportunidade. E no fim, é legal você se dedicar, você ir além, você fazer. Só que você precisa ter um diálogo claro com o seu influenciador. Então hoje vocês vão aprender a como fazer essa conversa para que no futuro você não tenha problema. Porque depois que você tá abraçando o mundo, é muito é. difícil você desabraçar e falar, não, agora eu não faço mais isso. É, eu não sei se é o termo
1: correto de, de dizer, uhum. mas talvez hoje a gente vai mostrar o porquê que o assessor não é um secretário
0: uhum. de um
1: influenciador. Você Nem vai babá. Vai... É, que é um que faz tudo, no caso, né? Não, ele tem a função dele e ele tem que cumprir com aquela função que é uma coisa super pontual e determinada ali, digamos assim, né?
0: Exatamente. Pra conseguir fazer aquilo bem feito, né? Exato. Total. Então, é isso. Quando você... Muitas vezes você poupa, você aprendendo isso do começo ou... Agora você entendendo de fato o que você tem que fazer... Você vai conseguir ter um diálogo claro com o seu influenciador... Um alinhamento de expectativas... Colocar tudo preto no branco... Pra que daí você não tenha um problema lá na frente... Então o que eu tava falando de desabraçar o mundo é... Cara, você tá fazendo tudo pelo influenciador por um ano... Agora daqui a um ano você vai falar... Putz, agora eu não, não tenho mais como fazer... Eu não dou mais conta de fazer isso... E daí você pode acabar estremecendo sua relação com ele... Você pode acabar tendo realmente algum problema... E perdendo aquele influenciador que você gostava de assessorar e que tinha um super potencial. Uhum. Então, esse alinhamento, quantas pessoas, John, já me mandaram mensagem no direct falando: Maria, se eu tivesse te conhecido antes, teria me poupado uma dor de cabeça. Justamente por conta do tema desse podcast. Uhum. Falta de alinhamento, falta de conversar e de saber quais eram as funções de cada um. O que é a função do influenciador, o que é a função do assessor. Okay. Então, eu,
1: eu ia te dizer que a gente podia começar falando sobre a história da Carol. Sim. Né, que a gente estava conversando agora aqui no... Antes de começar o uhum. podcast, né? citou algumas
0: Total. coisas dela. A Carol, por exemplo... A Carol é uma aluna minha. Um beijo, Carol. <risos> Carol, você que adora o podcast. A Carol, o que aconteceu com ela? Até estava te contando, né? A Carol, no fim, ela chegou a acumular 40 influenciadoras para assessorar. Só que ela não fazia só o que era o papel dela, que é a parte comercial e tudo que a gente vai entrar mais agora a fundo. Ela também ajudava um pouco de conteúdo e tudo mais. No fim ela tinha 40 influenciadoras sozinha, ainda, né? sozinha e ela ela não conseguia dar conta daquilo tudo porque ela não estava sabendo fazer essa organização do que era a função dela. Então, ela pegou um monte de influenciador para ver se ela acumulava receitas, né? Dinheiro de um lado, dinheiro do outro. No fim, ela tava com um monte de gente, com um monte de trabalho e com pouca receita, com pouco dinheiro. E ela não tava entendendo o que tava acontecendo. Basicamente porque ela tava acumulando função em cima de função. Coisas diferentes em cima de coisas diferentes. No trabalho dela como assessora, que não era de responsabilidade dela. Ela não conseguia focar no comercial. E ela não conseguia fechar a publicidade e ganhar dinheiro. Uhum. Chegou a um ponto, a gente fez uma reunião, eu e ela. eu falei, Carol, olha só. Você precisa diminuir esse time, cara. Tá muito grande, não tem como. Diminui esse time, alinha as responsabilidades. No mês seguinte, ela fechou ela ganhou o dobro de dinheiro. Se ela tava ganhando 10 mil, no mês seguinte ela ganhou 20 mil, sabe? Então, pelo simples fato, que eu não sei que não é... Tão simples assim, né? Mas pela organização das responsabilidades e também deu uma organizada no volume de influenciador, porque é. você não precisa de muitos para ganhar dinheiro, né?
1: E, querendo ou não, são 40 pessoas te cobrando, né? Exato. São querendo, 40 pessoas querendo ganhar dinheiro ali, 40 pessoas querendo ganhar, fechar a publicidade. Cobrando e, uh-huh. e
0: pedindo e, e demandando, não tem exigindo.
1: Conta, não tem como dar conta. E a Carol, assim, eu conheço ela muito bem, eu sei que ela faz tudo muito bem feito, assim, Sim. né? Tudo que ela se propõe a fazer, ela faz super bem feito. Só que acaba talvez não co- conseguindo colocar energia necessária no que era realmente para colocar, né?
0: Exatamente. Isso também é um ponto, né? A gente tem que cuidar para não abraçar, querer abraçar o mundo e não só nas funções variadas que um assessor pode ter, mas também nas oportunidades que batem, porque uma vez que tu entra para o mercado de influencer marketing no geral, muitas portas se abrem. Então, muitos influenciadores chegam, "Ah, ai, me assessora, porque tem poucos assessores. Muitas marcas chegam, ah, faz um planejamento pra mim, escolhe os influenciadores. Ou surgem vagas, ou surge a oportunidade de você ser sócio de um influenciador numa loja. São muitas coisas. E daí o assessor vai lá e começa a abraçar tudo, querer tudo e não tem foco, não não dedica a energia como deve dedicar ao que realmente vai dar mais resultado ou ao que ele mais quer fazer, o que ele mais gosta de fazer. E daí acaba dispersando demais e não consegue fazer aquilo acontecer. E foi um pouco disso, a Carol foi chegando, um monte de gente, tinha pouca gente que fazia esse trabalho de assessoria, um monte de influenciadora foi chegando, 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 ela foi abraçando todo mundo e daí chegou uma hora que ela tava sufocada... E ela não sabia mais o que fazer, não sabia mais pra onde ir, né? Então é isso, acontece com muita gente isso. E por isso que eu tô alertando, né? Por isso o tema do podcast. É, e eu c- tô compartilhando esse conteúdo vocês, com vocês pra isso não acontecer. Então vocês vão aprender como fazer esse alinhamento.
1: É isso, e também tem a história da Emily.
0: Da Emily. A Emily, eu agora, acho que teve um primeiro contato com ah, ela também. Ah, é, é isso, tá, gente? As alunas... A Carol, na verdade, já era... Já tinha um relacionamento com a The Cultures, uh-huh. E depois ela se tornou aluna. A Emily é aluna do curso agora e daí a gente descobriu e começou a ter um relacionamento com a The Coaches, aí essas coisas vão construindo, as relações vão começando a se a acontecer. A Emily, ela é irmã da Manu, é, que é influenciadora. A Manu estava precisando de uma ajuda. Vem aqui me ajudar nas minhas coisas, tô muito sobrecarregada, eu preciso de alguém para me ajudar. E a Emily começou a ajudar a Manu. Começou a ajudar, começou a ajudar, começou a ajudar, tava aqui fazendo um auxílio, até que ela descobriu meus conteúdos nas redes, acho que me encontrou no TikTok, e viu e falou caraca, calma aí o que eu faço pra minha irmã tem um nome. Tem um nome, é uma profissão, tem regras, tem Ah, direcionamentos, ah, dá pra se profissionalizar ah, nisso. E foi quando ela descobriu um mundo e ela parou, cara, então, peraí, eu preciso entender o que é minha função aqui, o que que eu devo fazer, o que que eu não devo fazer, me organizar, me profissionalizar mesmo. Então, muita gente entra no mercado meio de paraquedas. Então, às vezes você tá assessorando aí um amigo, um irmão, um tio, uma avó, um primo, um papagaio, um pet, né? E não sabe quais são as suas personalidades, não sabe que você o que, que você tem que fazer o que, que não tem é. que fazer
1: até porque muitas pessoas já são da área então conseguem ter uma noção melhor né digamos assim e tem muitas pessoas que não são são de uma não. área totalmente diferente Tem né, advogados que eu sei né que que ele. A, a
0: Emily é a cantora gospel Olha... aí eu ligando para o calço, tipo, nada a ver, então, sabe? Então,
1: assim, não tem como ter noção, muitas vezes, assim, Total. né? Do, do, do que tem que fazer mesmo, Então, A pessoa fica um pouco perdida mesmo.
0: Uhum. E daí ela Mas vai abraçar... Mas um normal,
1: na verdade, né? Então, assim, isso. se você também tá meio perdido, sem saber qual é a função, calma. Não se sinta... É, é. É, Sozinho nesse barco.
0: É, não. Tem muita gente que, que, que tem, né? Que acontece isso também e a gente tá aqui pra ajudar, né? Exatamente. E isso acontece porque é isso, né? O mercado é muito novo, o mercado... os influenciadores precisam de ajuda, faltam profissionais, e daí as pessoas vão caindo de paraquedas ali, né, de uma forma, e tentando fazer do jeito que dá. Só que quando você caiu nessa oportunidade, se for o seu caso, putz, tive a oportunidade de começar a assessorar, é um amigo, é algum conhecido, começa, pode mergulhar, mas vai tentar estudar e se profissionalizar, e mergulhar e aprender. E eu diria... Se você já é assessor ou se você está querendo começar, começa por esse podcast. (risos) Fica aqui. Isso que eu ia
1: dizer, porque, por exemplo, a Carol, ela teve que ter aí um. um, Teve que bater a a água na. Na bunda? É. Para ela poder se tocar. (risos) <risos> pra ela poder se tocar e poder e ver assim, não, calma, tem alguma uhum. coisa errada. Então ela já tinha começado. Agora, se você não começou ainda, se você não assessora ninguém ainda, tá querendo começar, já vai começar no, no, na maneira certa,
0: digamos Total. assim, Total, né? exatamente. Então a Emily é muito interessante, porque acontece isso com muita gente. Às vezes uma mãe começa a assessorar um filho, e daí começa a fazer meio que tudo, uma prima, enfim. Então, pera, você pode auxiliar o um influenciador, você pode fazer muitas coisas por ele, lógico, mas agora vamos começar... Da forma certa. E afinal, né? Qual que é a forma certa? O que, que é o papel do assessor? Então até eu tava lembrando aqui de, de... Contigo, pô, o Jonathan tá trabalhando no mercado já faz quatro anos. Eu, e a gente sabe muito bem a função do assessor. A gente uhum. sabe o que, muito bem o que, o que esperar. Daí eu tava lembrando de uma entrevista que eu dei pro Boteco Podcast. A gente tá aqui no Boteco Studio uhum. E os meninos que estavam me entrevistando, o William Pedro aqui, ó. Que estão aqui nos nossos bastidores, uhum. nossa produção de hoje eles falaram, tá, mas beleza, Maria, qual que é a função? E daí eu lembro da resposta que eu dei pra eles, e eu lembro que, tipo, foi totalmente diferente da resposta que eu daria pra ti, sabe? Porque pra ti eu daria uma resposta muito mais técnica. E ali eu dei uma resposta de, de, de verdade pra quem não é da área, que não entende, que não sabe, né? Então é bem legal eu Me colocar nessa posição, apesar de o Jonathan... Várias perguntas o Jonathan me faz aqui, ele já sabe a resposta. (risos) Porque ele sabe que vocês fariam, pensariam isso. Então, às vezes, sai no automático algo muito
1: técnico pra ti. Então, acho que aqui tu pode responder das duas maneiras. A parte mais técnica, pra quem já entende, pra quem já assessora, pra quem tá querendo aí aperfeiçoar. E algo mais simples, mais básico, pra quem tá querendo começar... E tem a curiosidade tá estar tá, tá vendo o nosso vídeo aí pela primeira vez.
0: Então, da forma mais básica que eu posso explicar, é como se o assessor fosse responsável por fazer o influenciador ganhar dinheiro. Então, a função do assessor, basicamente hoje, 99% aí dos influenciadores ganham di- dinheiro exclusivamente com publicidade. Então, o nosso papel é monetizar, fazer o influenciador ganhar dinheiro. Tá. E hoje, como a maioria dos influenciadores ganham dinheiro com publicidade, é... Fechar publicidade. O que, que é publicidade?
1: É, eu ia dizer que é um limite também, porque o, o ganhar dinheiro, muita coisa pode ganhar dinheiro. Uhum. Só a pessoa só gerar conteúdo, por exemplo, pode ser que seja uma maneira de ganhar dinheiro, o Sim. influenciador, né? Porque, querendo ou não, a pessoa gerando bastante conteúdo, as marcas vão ficar, vão conhecer o, o, o trabalho dele e vão querer fechar publicidade com ele. Sim. Mas eu acho que o ganhar dinheiro quer dizer que é mais na parte... É financeira tipo, uhum. financeira mesmo, ali, do, do dinheiro mesmo, não na parte de conteúdo, não, não, não no,
0: no isso. todo, né? É, é, é prático, tá? Então, tudo que envolve o influenciador chegar lá pra vocês no Instagram, no YouTube, no TikTok e postar um publi. Então, às vezes, as pessoas é, não entendi. entendem o que, que faz. É que o que fim, é.
1: não o meio. É. Não como que ele vai ganhar o dinheiro, e sim o fim dele já ganhando. Então, já é. fechando as publicidades, já fechando os contratos, é Exatamente.
0: Isso, né? Então, vamos lá. O influenciador chega lá e faz uma publicidade para essa pulseira. Todo mundo vê essa publicidade lá no Instagram. Só que ninguém sabe como ela foi parar lá no Instagram. E ela foi parar lá no Instagram através do intermédio de um assessor, na maioria das vezes. Então, como que funciona o nosso trabalho? Desde o influenciador receber um orçamento no e-mail dele, até o influenciador... Até uma pessoa que vai correr atrás das marcas mesmo para oferecer o trabalho do influenciador. Até mandar o orçamento, fazer um projeto, montar o um escopo de trabalho, negociar, assinar contrato, emitir nota, criar o briefing, né que é o roteiro dessa campanha. É, depois, Criar o conteúdo, como vai ser esse conteúdo? Uhum. Junto com o influenciador, o assessor vai ajudar. Uhum. Como que vai ser essa gravação? Vai ser vídeo? Vai ser curto? Vai ser cumprido? Como que vai ser feito? É, depois, você pega esse conteúdo, o assessor manda para aprovação do cliente, lá da marca. A, Marta, a marca não aprova. Daí volta pro assessor. É o assessor, o assessor passa para o influenciador refazer, aprovou, tem que postar. Então, tem que postar no dia combinado, na hora combinada, com as arrobas, as hashtags, os links, tudo certinho. Então, verificar se isso foi feito da maneira correta. Papel do assessor. Publicou. Tem que pegar os analytics, né? Então, os números dessa publicação. Tem que fazer relatório. Tem que enviar para o cliente. Tem que pedir feedback. Tem que ver se o cliente pagou. Se não pagou, tem que ir lá cobrar. Então, todo esse esse processo, desde fazer o orçamento e correr atrás de enviar orçamentos uhum. até mandar um relatório, pedir um feedback no final e ver se pagou.
1: Então, é o meio Todo... campo entre a marca e o influenciador. Tudo que for ali de ligação, tudo que for envolvendo a marca e o influenciador é o assessor que faz.
0: Exatamente. É o papel do
1: assessor cuidar, Tá.
0: Vocês acabaram de ver que talvez eu tenha ficado falando, sei lá, dois minutos só com atividades básicas do nosso dia a dia, né? Então, esse trabalho do assessor, ele demanda tempo mesmo. Ele demanda... Você precisa fazer prospecção, você precisa fazer um atendimento, você precisa fazer uma outra coisa que a gente chama de follow-up. Follow-up é quando você manda um orçamento, dá dois, três dias, você cobra. E aí, viu meu orçamento, tá tudo certo? Ficou alguma dúvida? Deu uma semana, cobrar de novo, perguntar. Esse acompanhamento da demanda. Então, é um trabalho completo, é um trabalho que, que você demanda ali é. as suas 40 horas semanais é. para fazer. Fora
1: as prospecções, né? As coisas uhum. novas aí, as novas oportunidades que ele, que ele vai criar de acordo com a vida ali do influenciador, e com a rotina do influenciador, né?
0: Fora criar os projetos comerciais. Então, uhum. chegou na Black Friday, vamos fazer um projeto diferente para uma marca. Então, tudo isso. Tem aqui até no canal um quadro que eu tenho que chama Projeto 3X, que eu faço uma análise ao vivo de alguns projetos comerciais dos alunos. Então, se quer aprender a fazer projetos, tem aqui no canal também esse quadro. Então, tudo isso é tudo que envolve né, a publicidade do influenciador, que às vezes a gente acha que é só a influenciadora lá tirando uma uhum, foto com essa uhum. pulseira. Na verdade, não. Tem todo um processo por trás. Por que, que eu digo isso? Porque muita gente acha que o assessor tem que ajudar a criar o conteúdo do influenciador. Eu ia perguntar isso agora tá.
1: mesmo. Uh, no caso, para fazer análise sobre como que ele vai falar, do jeito que ele vai falar, isso é tudo com o influenciador. O influenciador que tem que conhecer o público dele, né? Não o assessor.
0: Na publicidade... O assessor, ele vai entender mais da marca e... Porque ele vai estar ali no intermédio, né? Uhum. Ele que tem o um contato com a marca. Uhum. E o influenciador vai entender mais do público dele. O que é que funciona, quais conteúdos vão bem lá no Instagram, no TikTok, nas redes dele. Então, a publicidade é uma junção das duas coisas. O assessor vem aqui, ó. Ó, então, a marca, ela tem o objetivo de fazer um vídeo super criativo. Ela quer que alcance o máximo de pessoas possível. Ela quer que você divulgue essa pulseira que combina com XYZ roupas diferentes. Então, ela vai trazer todo o ponto de vista da marca e o influenciador vai trazer todo o ponto de vista do público dele e das coisas que funcionam para ele. Vão juntar as duas coisas, daí vai sair o roteiro da publicidade. Então, na publicidade, o assessor ajuda sim a criar o conteúdo, porque ele precisa vir com esse briefing, esse roteiro, todas as informações da marca, e juntos eles pensam em algo que vai ficar o mais legal possível. Então, precisa ter o pitaco do influenciador, lógico, porque é muito importante que essa que o conteúdo funcione nas redes dele, mas também tem que ter o auxílio do assessor ali para o objetivo da marca ser cumprido, né? Tá. Então é bem, é bem bacana. Agora, o conteúdo de dia a dia dele, o que ele vai postar na segunda, na terça, na quarta, que não tem nenhum vínculo com a marca, uhum. e não tem nenhuma publicidade tudo acontecendo um influenciador. ali, tudo influenciador. E por isso que a gente já falou isso, teve acho que um, um podcast atrás, dois aqui da temporada 3 já... a gente falou sobre escolher o influenciador certo. Porque quando você tem um influenciador que já é um criador de conteúdo, que já tem a sua frequência, já tem os seus conteúdos ali super legais postados todos os dias e e feito né, profissionalmente ali, ele trabalha como profissional, como criador de conteúdo, o assessor vai vir com uma publicidade facilmente, ele vai conseguir adaptar Dentro do conteúdo que ele já cria, aquele publi, né? Porque ele já vai ser um profissional, um influenciador, um criador de conteúdo profissional. Então, quando o assessor ainda tem que auxiliar a criar conteúdo, aumentar engajamento, auxiliar ele ter frequência nas, nas publicações, uhum. ele tá fazendo um segundo trabalho, que é o trabalho do influenciador. Uhum. Sabe o que eu lembrei agora? Tem muita gente que me pergunta assim, Maria, mas para eu conseguir fechar publicidade, eu não preciso que o meu influenciador crie conteúdo? Claro que precisa.
1: Mas ele tem que fazer isso, ele sozinho, por conta própria, né?
0: Exatamente. Então ela me fala assim: mas então não é meu papel também ajudar ele no conteúdo para que eu consiga fechar a publicidade? Talvez essa linha de raciocínio esteja certa. Sim, sim. Só que se você fizer isso, você vai estar tendo trabalho de dois. E daí a sua energia, que deveria estar focada ali para o comercial, que é de fato o papel do assessor, vai estar focada em criar conteúdo. E daí você já vai estar dividindo a atenção e não é. vai estar potencializando o máximo. Eu
1: posso estar enganado no que eu vou falar agora, mas talvez deixe a pessoa mal acostumada também. Uhum, sabe uhum. A pessoa não se esforça, porque tem sempre alguém para fazer para ela. Também. No momento que ela faz sozinha, ela vai se esforçar e querer estudar, e querer é, é, pensar em coisas novas, para poder estar sempre se, se renovando ali. Exatamente. Quando tem alguém para fazendo para ti, meio que fica... Né, de mãos abanando. Eu, eu acho que tem é. um pouco sentido, né? Eu Acaba não, não sendo preciso. um criador de conteúdo, porque não é ele que está criando, quanto é a pessoa que está criando por ele.
0: Uma coisa é esse influenciador, por exemplo, querer contratar alguém porque tem criadores de conteúdo profissionais que tem equipe, Sim. lógico. Pra alguém para ajudar no roteiro, alguém para ajudar na edição, na filmagem e tudo mais. Mas
1: aí tem que ser a cabeça do negócio.
0: Lógico, e daí ele vai receber o roteiro, ele vai ler, vai adaptar, vai botar do jeito dele, mas isso porque ele já tem uma estrutura, ele pode pagar uma equipe. Então, o importante é quando tu começa a assessorar alguém, tu já tem alguém ali naquele, naquela função de influenciador, de criador, que seja... Alguém que que realmente quer fazer aquilo acontecer, né? E que tá disposto a fazer tudo isso sozinho no começo e lá na frente, quando tiver mais grana, contratar alguém pra fazer isso. Então, primeiro, a gente precisa de um assessor, né? Porque daí o assessor vai fazer o cara ganhar dinheiro pra depois ele poder contratar um editor, um um roteirista, alguém assim, né? Então, isso é muito importante. Essa linha de raciocínio, tipo, tá, mas pra eu fechar publicidade, eu preciso que ele crie conteúdo. Então, como eu não vou auxiliar no conteúdo? Como? Como? São profissões diferentes. Criador de conteúdo, assessor de influenciadores digitais. né?
1: E quando o influenciador é seu próprio assessor? Como que ele divide essas funções no seu seu dia?
0: Então, fazer as duas coisas é super possível. Principalmente quando a gente está falando de influenciadores que estão no começo, que não tem muita demanda de marca e tudo mais. Então, a ideia é que ele priorize os conteúdos dele, né? Então, organizar numa rotina, tipo, todas as manhãs eu crio conteúdo. À tarde eu tiro para fazer prospecção, eu tiro para fazer projetos e fazer relacionamento com as marcas e tal. O importante, quando a gente trabalha autônomo, né, tanto o influenciador quanto o assessor, é estabelecer uma rotina. Quanto mais organizado ele conseguir ser no dia a dia dele mais eficiente ele vai ser, porque como o nosso dia a dia já é muito livre muito sem regras você pode estar trabalhando de qualquer lugar do mundo de qualquer, né, em qualquer horário acaba que as pessoas se perdem e ficam não com o dia a dia livre, com o dia a dia bagunçado mesmo uhum. então a ideia é que cria, estabeleça uma rotina de prospecções, de relacionamento com as marcas e de conteúdo então independente se você é influenciador ou não você precisa ter, né se você é assessor, <risos> você precisa ter essa rotina bem estabelecida, né E daí uma outra coisa que também me perguntam muito é, tipo, tá, beleza, Maria, o meu influenciador tá sendo convidado pra ir pra podcasts, tá sendo convidado pra dar entrevista pra TV, pra rádio, eu preciso fazer todo esse intermédio com a mídia, sabe, porque, daí a mesma linha raciocínio porque quanto mais visibilidade Ele ele tem mais ele é convidado para publicidades. Linha de raciocínio certa. Só que daí, mais uma vez, a gente se perde ali, né? Tira o foco do que realmente é importante no dia a dia. Então, o que eu indico é, se caso surjam oportunidades bem pontuais, ah, uma vez a cada dois meses e tudo mais, intermedia, auxilia. Só que deixa esse alinhamento muito claro com o influenciador. Que eu acho que isso foi o erro que eu cometi Maior no começo. A partir do momento que eu comecei a editar os vídeos para o canal, a acompanhar em todas as entrevistas, e não dizer isso para os meus influenciadores: Ó, oh, eu estou fazendo isso porque eu quero crescer contigo, porque eu estou me dedicando a isso, eu estou investindo meu tempo no teu crescimento e no meu crescimento. Mas isso aqui não é minha responsabilidade. Eu teria que cobrar de vocês XYZ a mais para fazer isso. Mas eu vou fazer de graça, porque é estratégico para mim e eu quero fazer isso. Dizendo isso, fica claro para o influenciador que uma hora, ou ele vai ser cobrado financeiramente pro, pro, pelo assessor, ou o assessor vai parar de fazer. Porque não tem, é insustentável ficar acumulando funções, e funções, e funções para sempre. Como eu não deixei isso claro lá atrás, os influenciadores ficavam, chegavam para mim e falavam, pô Maria, mas agora tu não faz mais isso? Eu achei que era tua função, achei que era tua responsabilidade, tu nunca me disse. E é. daí até eu sentar e explicar, é uma conversa um pouco mais dificilzinha de fazer, uhum. né? Uhum. Do que tu simplesmente dizer desde o começo. Então essa é dica importantíssima, alinhem desde o começo, né? Era o
1: primeiro passo. Ah. Isso que é por e-mail, por...
0: Assim, quando você tá começando a assessorar, o que eu digo é... Você vai fazer primeiro uma reunião para apresentar o seu trabalho. Uhum. E o influenciador falar o que ele precisa. Legal, vamos evoluir para um contrato, vamos fechar, topei. Daí quando você sentar na reunião do topei, vamos começar, é aí. É aí que você alinha uhum. as expectativas. É aí que você fala, ó, oh, Mari, o influenciador é o Jonathan. Jonathan, olha só... Eu vou fazer pra você... É, prospecção de marca... Então todos os dias eu vou entrar em contato com 10 marcas... Uma vez a cada dois meses eu vou fazer um projeto comercial pra você... Eu vou fazer, responder em até 12 horas úteis... Todos os e-mails que chegar... Atividades do nosso dia a dia... Atividade mesmo... Com... E ainda... Digo mais... A linha com ele nesse momento... Atividades práticas mesmo, bem objetivas, em até 12 horas eu respondo todos os e-mails, vou fazer follow-up, então todos os dias eu vou acompanhar as demandas e tal. É, o que eu posso fazer para você ocasionalmente? Uma entrevista, a te acompanhar em uma produção de conteúdo, mas isso eu consigo fazer uma vez no mês, uma vez a cada dois meses ou não? Ó, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Numa demanda esporádica, eu posso, te ajudo se precisar e tal. Agora o que, que eu espero de você? Você é influenciador. Uhum. Eu espero que você produza conteúdo todo dia. Que nanana, e a gente, nessa reunião, a gente alinha os pormenores do contrato e depois o contrato é feito e assinado, sabe? Tá. Então é nesse momento. E
1: quantas horas por dia tu acha que um assessor tem que trabalhar? Olha. Se dedicar aquilo? Depende. Existe um tempo assim que tu acha que não. Pô, três horas no mínimo é o ideal. Cinco horas é o ideal. Oito horas é o ideal. Existe um tempo ou não?
0: Não é muito difícil. Então, por exemplo, eu já assessorei influenciadores que tinham sei lá, o Igão, o Igão do pa O Igão tinha lá uns 2 milhões de seguidores, um monte de inscrito e tal. Mas era um, era um influenciador que tomava muito pouco do meu tempo. Ele é super fácil de trabalhar, super simples de lidar, não andava não não tanto, então todo o trabalho que tinha pra fazer, eu mandava pra ele, ele fazia rapidão, sempre entregava no prazo, fazia tudo bonitinho, sabe? Então, se eu trabalhasse pra ele, né, dedicada a ele, uma hora todos os dias tava mais do que bom. Agora eu já tive influenciadores do mesmo tamanho que ele, que me dedicava uma manhã inteira todos os dias, sabe? Às vezes já tive influenciador bem pequenininho, que demandava um tempão, que demandava bem pouquinho. Então, depende do influenciador. Depende do quanto que esse cara vale a pena, né, financeiramente, dedicar de fato aquele tempo a ele, tá? Então, o que eu penso é, quanto o seu tempo como assessor vale? Então, por exemplo, a Maria eu já tô há sete anos no mercado, eu já sei que o influenciador que me toma meia hora todos os dias e me dá, sei lá, cinco mil reais no fim do mês, é ok, para Maria. Agora, talvez para você, o um influenciador que dá cinco mil reais por mês, vale as suas oito horas de trabalho. Para outro, vale também. Então, administra o seu tempo. Quanto, de, quanto, as, quanto tempo vale as suas horas de trabalho como assessor? E administra isso, porque vai variar muito.
1: É, e como valorar? Tipo, qual o cálculo, qual a fórmula que o assessor tem que fazer para ver se... Pô, eu faço isso, 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 ganho isso. Uhum. Será que tá valendo a pena? Ótimo. Como fazer esse, esse, esse cálculo, sabe? Vamos,
0: vamos supor que a Maria custe 5 mil reais por mês. O meu custo de vida é 5 mil reais por mês. Ah. Eu preciso de 5 mil de salário todos ah. os meses para eu viver. E para mim isso tá bom, tá legal. Eu vou ficar, vou ficar bem com isso. Então eu vou lá e vejo... Por horas diárias, vamos supor, né? Ah, essa influenciadora minha aqui, eu dedico cinco horas todos os dias e ela me dá cinco mil reais por mês. Então, ela tá valendo a pena, sabe? Então, às vezes, por exemplo, eu tô dedicando. Foi uma coisa que eu falei pra Carol na na reunião com ela. Falei, Carol, quantas horas do teu dia tu se dedica a Tatiana? Chuta um nome X. Ah, a Tatiana eu dedico duas horas por dia e ela me gera cinco mil reais por mês. Era muita coisa. Falei, então, essa influenciadora vale a pena. Uhum. Essa outra aqui que tu tá dedicando uma hora do teu dia tá ganhando 500 reais, não vale a pena. Então, é, é matemático mesmo, né? Basico, então, uhum. é matemático. Faz as contas, vê quanto pra você, na sua realidade, vale, vale o seu trabalho. Lógico, isso se você já estiver no mercado, se você já tiver ali é, ganhando um, um certo dinheiro com isso. Se não é quanto vale o seu... Quanto, quanto que você precisa ganhar por mês... E começa. E daí vai vendo. Depois vai fazendo as continhas.
1: Tá. E qual abordagem o assessor tem que fazer pro influenciador a partir do momento que viu assim, ó. Tá com muita demanda, fazendo muita coisa que não tá valendo a pena financeiramente. Como que ele vai chegar e vai falar isso pro influenciador sem se queimar? Tá. Sem criar uma uma
0: situação chata entre eles. Sabe? Tá. Beleza. É... Tem algumas formas. Então, assim, a situação seria... Ó, eu tô com, a Maria tá aqui assessorando um influenciador que simplesmente não tá valendo a pena financeiramente. Eu tenho outros que se eu dedicar mais energia, eu vou ganhar muito mais dinheiro. É isso, né? Uhum. Eu vou sentar com esse influenciador e falar... Eu vou, vou falar a verdade, só que de uma forma educada. Eu vou falar assim, ó, seguinte... Eu tô... A assessoria tá crescendo, eu tô começando a ter outros influenciadores pra assessorar, e eu preciso organizar o meu tempo, organizar o meu dia a dia, organizar as minhas prioridades, e eu não vou conseguir me dedicar o tanto que eu gostaria pra você, a ponto de você ficar satisfeita com o meu trabalho, que essa é a verdade, porque eu vou querer o quê? Dedicar energia aquelas outras pessoas que estão me dando mais dinheiro. Então, você pode dizer de uma forma educada pro influenciador, ó, eu não vou conseguir dar conta de te atender mais, justamente por quê? Porque eu não vou ter tempo para dedicar o tanto que eu gostaria para você ganhar o tanto de dinheiro que você precisa ganhar todos os uhum. meses para se manter. Então, se eu continuar trabalhando com você, eu vou acabar metendo os pés pelas mãos, vou acabar me comprometendo contigo a fazer XYZ coisas que eu não vou conseguir. Então, infelizmente, agora, nesse momento, eu não vou conseguir dar sequência na... Na parceria que a gente tem. Mas, obviamente, as portas estão abertas. Se surgir algum trabalho, eu te indico. Algum trabalho pontual, a gente pode continuar fazendo. Até você encontrar uma outra assessora, você pode ficar aqui comigo. Mas, de fato, eu não vou conseguir mais seguir dessa forma com que a gente está hoje. Com essa dedicação exclusiva que eu tenho e tudo mais. Então, sempre é isso. Porque a verdade é prioridade, né? Tipo, prioridade. A gente precisa saber priorizar e a gente precisa saber dizer não. O brasileiro tem muito essa dificuldade. A gente tem, né? De falar assim, tipo, putz, não consigo mais te ajudar. Não dá mais. E a verdade é que a gente precisa ser estratégico. É um negócio. Ninguém aqui tá fazendo favor pra ninguém. É business. É um negócio. E
1: como essa profissão é uma profissão teoricamente nova, não existe uma cartilha, né? Que, Que diz ali o que cada um tem, qual é a função tudo bonitinho, as pessoas vão aprendendo com o tempo mesmo, vão dando prioridades às suas funções ali de acordo com o tempo. né? E
0: aconteceu exatamente isso comigo, exatamente, eu abracei o mundo com alguns influenciadores, daí eu fui crescendo, 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 The Cultures foi crescendo, 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 e daí chegou uma hora que eu não conseguia mais fazer o que eu fazia para aqueles influenciadores lá lá no começo. E daí, por quê? Porque eu poderia continuar com uma dedicação exclusiva a um time de dois ou três. Mas não era o que eu queria. Eu queria expandir, eu queria crescer, eu queria ter equipe. Eu queria ter uma agência relevante e tal. Era o meu objetivo. Não quer dizer que é o certo ou o errado, né? Era o meu objetivo. E a partir do momento que eu queria fazer isso, eu precisava dedicar energia a esse meu sonho. E não àqueles influenciadores que eu antes conseguia dedicar... Tanto do meu tempo. E daí eu sentei com eles e expliquei. Falei, ó... Só que esse que é o ponto. A maioria das pessoas tem medo de fazer isso. E daí acaba empurrando com a barriga. Sabe essa coisa? Tipo, ah, não, eu vou começar a fazer meia boca o meu trabalho, meia boca, e daí o empreendedor vai querer sair, e daí eu não vou ter que me dispor. Mas isso é pior, porque daí pode dar um rolo. Então é melhor ser transparente e alinhar certinho. No exemplo da Carol... Não seria melhor ela contratar alguém pra pra ajudar ela? É que no da Carol não tava valendo a pena nem ela contratar alguém, sabe? Então, por exemplo, se ela colocasse na ponta do lápis 10 influenciadoras que ela tinha ali, das 40, não dava nem mil reais. Mil reais não conseguia pagar nem o estagiário. E daí, que sal o estagiário vai dar conta de cuidar de 10? que é muito difícil, sabe? Então, realmente, ela estava fazendo um favor para aquelas pessoas ali. Então, sim, vale a pena você começar a expandir o seu time, começar a contratar, se matematicamente vale a pena. Ah, essas três influenciadoras aqui me dão cinco mil reais por mês, eu não estou dando conta. Vou contratar alguém de dois mil, vou treinar essa pessoa, até que ela vai tocar e eu vou ter um lucro de três. Não é exatamente uma matemática tão básica, né? Mas meio é. assim, daí sim, você vai começando a crescer é que eu no fiz caso isso. da
1: Carol, não é que ela não tava dando conta do trabalho, é que ela tava botando energia em alguma coisa que não era a prioridade, né exato, porque a partir do momento que tá com muita demanda, muito trabalho, aí sim vale a pena contratar a equipe e
0: aumentar, mas
1: não isso. era o caso dela,
0: é, tava com muita demanda e uhum. pouco dinheiro uhum. uma coisa é muita demanda e muito dinheiro uhum. daí, daí tá alinhado, né mas se for dessa forma não, não dá realmente e, e agora voltando só no negócio das funções tem uhum. mais uma função que eu não falei que o assessor costuma agregar também que é a função assessor, assistente pessoal, secretário, uhum. como tu mesmo falou. Uhum. Que é, ah, e o cabeleireiro? Ah, e o dentista? E, eu... Gente, até isso, um monte de assessor abraça. Ah, e o chá, revelação do meu filho, faz toda a produção. Gente, isso é um produtor de eventos? sabe? E o segredo, e dentista e médico e médico das crianças e vacina das crianças. Eu tenho uhum. assessor que faz, que vê o calendário de vacina do bebê da influenciadora. Então é isso. Você precisa dar limites uhum. nessa relação, né? Pra que você consiga fazer ele ganhar dinheiro. Porque depois, no fim, ele vai estar tá, vai estar tá cuidando da vacina das crianças, da fralda das crianças e no fim o influenciador não tá ganhando Sim, dinheiro e tá aqui, dá ó. Dá
1: bastante trabalho, né? Toda essa parte pessoal dá muito trabalho. Total. Então acabou botando energia errada.
0: Energia errada. Então, Não faz, o assessor não faz agenda pessoal de influenciador. Agora, tem um ponto importante sobre isso também, pra gente não esquecer. A vida pessoal do influenciador, ela tá muito conectada com a vida profissional. Então, a gente precisa estar por dentro da vida pessoal. Se ele vai fazer uma viagem, se ele vai casar, se ele vai fazer uma festa, porque tudo isso pode virar um projeto comercial e o assessor pode vender. Não quer dizer que ele vai produzir o casamento da fulana, da influenciadora. Quer dizer que o casamento... Pode inserir uma publicidade e daí todo mundo ganhar dinheiro junto. Inclusive,
1: hoje saiu uma polêmica aí no, no Twitter ou no, ou no okay. TikTok, não vou citar o nome da influenciadora, mas a assessora falando que trabalhou com ela durante seis meses, dentro da casa dela, ela fazia comida pro marido, uhum. ela fazia a comida pro marido, fazia coisa para pessoais dela, e botou a boca no trambone. Você tá super viralizado, super polêmica, e saiu hoje de manhã. É então, é, tem tudo a ver o que a gente tá falando, né?
0: E, e é muito importante, gente, vocês saberem que apesar de a gente criar um vínculo, né? Muito pessoal uhum. com os influenciadores, justamente porque a vida deles tá muito conectada, a pessoal e a profissional estão muito conectadas, que não tem uma, uma, uma. que você não tem que estabelecer uma distância, né? Então, uma coisa que, que é regra pra mim é eu vou num lugar. A Gabi Prado? Gabi, eu vou pra lá, vamos em tal lugar? Vamos, estou indo pra aí como tua amiga. Uhum. Eu digo com todas as letras. Estou indo trabalhando. Eu tô aqui trabalhando, Gabi. Então eu vou... Então... É isso, o azar dela que aconteceu o fim de semana. Fui lá com uma amiga, fui lá prestigiar o trabalho dela, não tinha nada a ver com assessoria. Uhum. Então vem aqui como com tua amiga te dá os parabéns. Não me bota pra trabalhar, porque eu não vou trabalhar, eu não tô aqui trabalhando, sabe? Uhum. E dá pra fazer essa diferença sem que vire um trabalho, né, que o influenciador vai começar a abusar ali daquele, em daquela limites, boa
1: Impor né? limites,
0: Exatamente. Então é isso, porra, tu vai pra dentro da pessoa, faz comida, caraca. Até
1: porque no trabalho de assessoria não existe um patrão e um empregado.
0: Exato.
1: Não é nem o, nem o influenciador que é patrão do assessor, nem o assessor que é
0: patrão do influenciador,
1: é Os dois trabalham em conjunto.
0: É, e é uma sociedade, né? É uma né? sociedade, é. É isso, é, eles são pares, é uma relação que precisa ser muito de igual para igual, porque o influenciador precisa ouvir. A gente pode falar muito da Gabi aqui, né? A Gabi, por exemplo, ela, lem- ela tem as opiniões dela, não, por exemplo, ah, eu não quero fazer jogo de aposta, uhum. ah, né? Lá o site de aposta, não quero, não gosto e tal. Ela tem a decisão dela e pronto. Mas tem algumas outras coisas que ela fala... Não sei, o que 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 vocês vocês acham? Ah, o Jonathan decide, a Maria decide. Então é isso, ela vai decidir algumas coisas e existe uma relação de tanta confiança que ela não vai decidir nada, a gente vai decidir tudo. Então é esse tipo de relação que a gente tem que construir com o influenciador, é uma relação de confiança em que se o assessor diz para o influenciador não faça jogos de aposta porque eu não acho legal, o influenciador tem que ouvir. E falar assim, pô, por mais que eu quisesse o dinheiro, o assessor tá aqui, né? o meu assessor tá aqui pro meu bem. Então ele, ele quer que eu cresça, ele quer que eu ganhe dinheiro, e se ele tá me aconselhando a não fazer, eu vou ouvi-lo. E de um outro lado, o assessor também tem que ouvir o influenciador. Ah não, se ele não tá se sentindo confortável, eu não vou pressionar pra ele fazer uma coisa que eu achei que ele deveria. Então é uma relação muito de cumplicidade, de parceria de sociedade ali dentro da, do trabalho.
1: Afinal, a gente está falando bastante de coisas, do que o assessor não deve fazer. Sim. Mas aí, agora, a grande resposta aí do, do uhum. tema aí do, do podcast que a gente vem falando desde o começo é o que, que ele tem que fazer para ter sucesso. O que, que ele tem que focar? Toma. Então, né, ele não pode abraçar o mundo, ele não pode fazer dez coisas ao mesmo tempo, ele tem que fazer uma coisa
0: só focada. O que, que ele tem que fazer? Qual Total. que é a
1: resposta de milhões aí?
0: É. O que, que ele tem que fazer? A gente soltou um podcast... Ah, é. O primeiro podcast desta nova temporada... É o podcast número 30 e poucos, aí vocês vão ver. 38, eu acho. É, Ele fala alguns dos pilares para o sucesso como assessor. E um dos pilares que a gente fala lá, eu não vou dar spoiler de tudo, porque vocês vão lá assistir depois, é relacionamento. E eu queria reforçar uma coisa que a gente não falou lá. Que para mim é uma das coisas muito importantes. Que é relacionamento com o influenciador. Hum. A partir do momento em que você consegue estabelecer diálogo hum. com ele... Essa relação de confiança com ele, toda essa essa troca, né? Então, feedback, você conseguir dizer o que não tá bom, você conseguir dizer o que tá bom, o influenciador conseguir dizer pra você o que não tá bom, e você conseguir entender e ouvir. Então, a relação de confiança e de, de respeito entre os dois... Se você consegue construir isso, ninguém quebra esse vínculo.
1: Verdade. A gente fala muito em, relação, em relacionamento com agências, com e sempre esquece o relacionamento é. com o influenciador, né? Uhum. O relacionamento entre os dois ali. Muito, muito bem lembrado. É, a gente total. nunca tinha falado sobre isso, eu acho.
0: É, acho que não, né? Acho que a gente pode fazer é. um podcast dedicado a isso. Como, cons- uhum. como você solidificar a sua relação com o influenciador, Exato. né? Vamos falar mais disso. Porque isso é A base de tudo é essa relação de confiança que que existe entre o assessor e o influenciador. A partir dessa relação sólida, você vai conseguindo desmembrar tudo, né? Tipo, se você tem uma relação boa com o seu influenciador, você vai vai conseguir construir uma relação boa com as marcas, com as agências, vai conseguir fechar mais publicidade, vai conseguir dar bronca no influenciador quando tiver que dar bronca, ou vai conseguir elogiar quando tiver que elogiar. Então, isso é muito legal. Então, um dos pontos para ter sucesso é Estabe... e daí, meu Deus fechou. Plot... meu Deus, esse episódio está incrível uhum. muito importante isso é, a partir do dessa relação, a partir do momento que você alinha as responsabilidades como assessor que você deve fazer, o que você não deve fazer o que o influenciador deve fazer o que ele não deve fazer você vai, a partir daqui, é que essa relação vai começando a, cons... a se solidificar mesmo, São as... é a raiz da relação. Se isso tá bem alinhado, essa árvore vai crescer e vai prosperar muito. Porque só a partir dali é só você regar, você Sim. ir né, adubando isso, alimentando essa árvore para ela continuar crescendo.
1: Porque, apesar de não ter um chefe e um empregado, como eu acabei de dizer, mas é uma empresa, é um, é um negócio, hum. na verdade, hum. né? Que precisa cada um fazer, essa, como uma empresa, cada um hum. tem a sua função, cada um precisa fazer, fazer a sua função, a empresa crescer. O influenciador é uma empresa, né? Hum. ele tem o CNPJ dele, ele é uma empresa, então precisa ali que todo mundo que trabalhe Coeso, né? Cada um ali com a sua função, fazendo o seu serviço bem, para poder a empresa crescer, né? Exatamente. E não, e, e não só trabalhar em é cada um fazendo a sua função, e sim. em em sintonia também,
0: né? É como se fossem várias engrenagens, né? Dessas engrenagens, elas vão se juntando e elas vão fazendo a roda girar. Exato. Cara, e é lindo quando isso acontece. Quando o influenciador tá lá brilhando, fazendo as coisas dele, quando o assessor consegue fazer daqui, quando ele tá com... E daí tem todo o mecanismo do influencer marketing no geral, né? Todas as engrenagens que vão se alimentando dessa relação incrível do assessor e do influenciador. As agências, as marcas que estão investindo, tendo resultado, e tudo funciona. Hum. É incrível, né? Então, é isso. É a base de tudo essa relação que você vai estabelecer e que começa com esse alinhamento de responsabilidades, de expectativas e tudo mais. Isso também é um papo legal, assim, que brevemente você não vai virar outro podcast, a gente já tá acabando, é, que é as expectativas que você precisa alinhar. Então, você nunca vai prometer para o influenciador de cara... Você vai prometer que você vai tentar, que você vai se esforçar, que você vai dar o seu máximo. Mas nunca que você vai ter tal resultado, que eu vou te garantir tais jobs, que eu vou garantir marcas nacionais, que eu vou garantir XYZ. Você não garante, porque isso também é alinhamento de expectativa. Você frustra a expectativa desse influenciador e daí toda essa questão que a gente está querendo é. montar, a gente perde. É, e também
1: né? assim, nada impede de você, se quiser... É ajudar o influenciador no conteúdo. Se quiser fazer outras coisas fora do que a gente está falando, nada impede você fazer. Você é livre de fazer uhum. o que você bem entender. Uhum. Só o que a gente está sugerindo aqui, que a Maria está dizendo aqui, é que se você focar em determinada função, vai, ser muito mais, vai ter muito mais sucesso e muito mais rentabilidade do que se eu fizer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então, assim, nada impede de você fazer. Porém, se focar, vai ter muito mais sucesso.
0: Exatamente. Né? Exatamente. E ser estratégico ao escolher... Onde você vai colocar a sua energia? Então, por exemplo, eu, eu tô dizendo aqui, vale muito a pena você se dedicar ao comercial. Mas, cara, esse influenciador tá dando super dinheiro. Tá indo muito bem, é um cara legal, tá? A gente tá bombando juntos. Só que ele tá com esse gapzinho, assim, que é, a. Ah, ele dá uma falhada no conteúdo de vez em quando e tal. Então, se você acha que é importante, que é estratégico você entrar pra enterar essa ajuda ali no conteúdo, faça, só não deixa de alinhar. É. Que isso é um plus, que é um bônus do que você está fazendo e que você deveria estar tá cobrando extra que você não está fazendo estrategicamente.
1: Eu vou dar um exemplo. Eu, né, como você já sabe, a Maria já falou, eu sou o coordenador comercial lá da agência. Então, eu que envio os e-mails para os influenciadores, eu que faço a prospecção dos influenciadores que vão fazer as ações para as nossas marcas. A partir do momento que eu vejo que o influenciador demorou muito tempo para responder um e-mail, que é o básico que ele tem que fazer, que é o influenciador não, o assessor, né? Ou, enfim, quem seja, responder um e-mail com um valor para um orçamento, tem gente que demora meses, anos, né? Teve uma, uma, uma assessoria que demorou dois anos para responder um e-mail para a gente. Dois Ridico. anos. Então, assim, se demora tanto para responder um e-mail com um valor, qual credibilidade que ele vai me passar para depois fazer um conteúdo... Ah, eu sabia que esse café ia cair. Eu tava <risos> tudo vendo tudo. ele
0: cair, mas deixa o aí que melhor, já está acabando.
1: fechando já. É, qual a credibilidade que ele vai me passar e a confiança que ele vai me passar para fazer um conteúdo depois com, com qualidade e com um tempo, um tempo necessário. Uh-huh. Né? Dentro do então, prazo. É, dentro do prazo. Então, assim, já me desanima. Então, uh-huh. assim, é, fazer essas coisas básicas, que está falando que é o comercial, responder o e-mail é um é, é uma parte comercial. Uh-huh. Então, assim, não demore. Claro, assim, não vamos responder tipo tudo... Para ontem, porque né, as pessoas têm outras coisas para fazer também. Mas o básico é responder um e-mail com com uma... uma Bonitinho, com a qualidade, ler o que está escrito no meio. Porque às vezes a gente faz algumas perguntas ali de alguns dados que a gente precisa, que nem isso o O assessor assessor se né? dá o trabalho de de responder, de de ler e responder certo. né? Então isso
0: prejudica muito na hora de fechamento. É. é, então é isso. É isso, é, o que, resumindo o que o Jonathan tá falou, é dedicar energia ao comercial também para poder entregar o básico com qualidade, né, gente? Então a gente tá falando de entregar um e-mail bem respondido, com uma certa agilidade. Eu, eu falei aqui, é, é dentro de 12 horas úteis, que o povo não responde. É. O e-mail dentro de 12 horas úteis é, tá ótimo, sabe? É... é porque a gente está pensando ali em né, um num retorno relativamente rápido. Aí, ágil. às vezes, o
1: assessor pede uma oportunidade de um job bem legal porque demorou, de, demorou para responder o um e-mail, mas estava lá fazendo outra coisa. que Também, beleza, também é, é, é importante, é importante mas... É é aí que a gente está falando, né? O que Ah. que é mais importante? Ganhar o dinheiro ou criar lá o conteúdo? Claro que uma coisa influencia a outra, mas se o o influenciador estiver totalmente dedicado a fazer a sua função e o assessor a dele, tudo funciona.
0: Exatamente, perfeito. E vamos para a atividade prática. A atividade prática de hoje, gente, é reflexiva também, tá? É reflexiva para você olhar para as suas funções hoje. E daí... Analisar para ver se você tá realmente colocando energia onde você deve colocar. Se você tá realmente colocando energia é, onde tá te dando mais resultado. Se é uma. Se você tá fazendo comercial e também ajudando no conteúdo e você tá vendo resultado nisso, não tem problema. Continua. Só não, es, não esquece de alinhar essas expectativas, esse. É, não, não, de não ter esse, de ter esse papo com o influenciador. Então faz uma análise caso você esteja colocando energia no lugar errado, volta e tenha uma conversa com todas as dicas que a gente deu aqui com o seu influenciador para que essas, né, isso tudo fique bem alinhadinho, fique bem organizado e que você não tenha problema no futuro, como eu falei aqui. Então, não deixem de fazer essa reflexão, coisa rápida, para aí, 5, 10 minutos, entende é, o seu cenário e bota a mão na massa para arrumar. Fechou? Isso. E agora, recapitulando, então, a gente viu... É, afinal, qual que é a função do assessor, entendemos perfeitamente, quais são as obrigações do assessor, quais são as obrigações do influenciador, se o assessor precisa criar conteúdo, como que é esse dia a dia do assessor, né então, como que, quais são as atividades ali, a gente listou todas elas para vocês, então, temos aí um podcast nos trinks para vocês saberem tudo, sobre a função do assessor e a importância de ter essa clareza. Fechou?
1: Isso aí. Maria, se o pessoal tiver mais alguma dúvida, quiser falar contigo, como é que faz?
0: Manda aqui nos comentários dúvidas sobre esse tema e outros temas também que vocês querem ver aqui no podcast. Pode mandar tudo nos comentários que eu respondo todo mundo. Segue o John lá nas redes sociais dele, Teixeira John, e me segue, arroba Maria Petri, em todas Isso. as redes. E
1: também se inscreve aqui no canal né só escrever para receber sempre nossos conteúdos, sempre as atualizações, e curtir né? esse vídeo para que alcance mais pessoas. É isso né? isso aí.
0: Fechou. Obrigada, John, por mais um podcast.
1: Tamo junto.
0: É nóis, gente. Obrigada. até a próxima. Por quem ficou até o final, um beijo e até semana que vem.
1: Tchau, tchau.